0: 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。那么最近的 NBA 啊，尤其是本周话题十足，我们这么快又见面了。其实，在开始之前啊，非常感谢过去这几天我们听众朋友们的支持啊，让我们可以说也是创造了一个记录啊，我们西米主播会员单日的这个订阅最多的一次。所以，我们最近这个辛苦的加班、疯狂的更新啊，也是换来了大家的很多的支持。因此呢，我们今天决定加更一期节目。所以啊，各位听众朋友们，想第一时间收听我们这样这种紧急号外节目的朋友，一定要，其实每一期都是啊，就是一定要加入我们，在喜马拉雅平台上的西米主播会员，这样就可以第一时间收听我们的节目了。
1: 对，看看我们这期啊能不能破我们上期的记录
0: 。那本期节目呢，我们其实有两个要聊的，一个就是跟我们西米团一样创纪录 ，NBA 的有一位球员也是在昨天晚上啊迎来了历史性的一刻，成为了联盟历史的总得分王，三万八千三百九十分，联盟历史的常规赛得分王，勒布朗詹姆斯。所以啊，我们先跟大家来聊一下昨天晚上的这个历史的一刻，以及我们三个人的一些观赛的这个感受啊。另外呢，我们其实录音的另外一个重要原因，就是在我们打开话筒前可能半个小时，湖人队今年大家期待已久的威斯布鲁克交易，终于是水落石出了，可谓是双喜临门。对，没错。那很快先讲一下这个交易的结果啊，就是湖人送出了威斯布鲁克，再加一个2027年首轮的前四保护，送到了犹他爵士。那犹他爵士呢，是向湖人送出了麦克比斯利、范德比尔特，以及呢，更重要的是这个第三方啊，可以说是推波助澜，也不知道为什么，我们后面可以聊一下，不知道他动机是什么，是吧？明尼苏达森林狼。给湖人送来了他们期待已久的正牌的控球后卫，拉塞尔，而、啊、且、就是让拉塞尔回到了梦开始的地方，是不是？可以跟科比一起见证历史哦。他跟科比还真的一起打了一年，对吧？然后现在又可以跟老詹一起见证历史了。<对>这个职业生涯一起共事的球星也非常厉害，还跟这个库里一起打过啊。其实他去。勇士的时候，那年库里已经受伤了，但是至少是做过队友，打过几场吧。那么森林狼这边呢，送走了拉塞尔，是获得了迈克尔康利一个次轮，以及呢这个亚历山大沃克。那我们后面再来讲啊，这节目的后半段再来讲这笔交易。其实我相信我们三个人都有非常强烈的观点啊，谁是赢家，谁是输家。先让我们回到昨天晚上。整个 NBA， 甚至可以说是所有体育媒体的，其实今天像华尔街日报啊、CNN 啊这些主流的媒体都关注的焦点，那就是勒布朗的创纪录历史之夜了。很快，你们俩说一下你们昨天看这场比赛的感受
1: ，有什么样的感想？其实看这场比赛之前，我就知道这场比赛老詹肯定百分之百会破纪录，就是因为在赛前其实。首先，这场比赛的票价已经炒得非常非常夸张了。你知道这个连续最
0: 便宜的票已经炒到多少钱了吗
1: ？最便宜的好像就要三四千，对不对？没
0: 错，轻轻松松三四千。我有个朋友，
1: 贵的几十万的都有
0: 。我有个朋友在去年十一月份的时候，湖人官网买的三百块钱的票，你猜赛前同一个位置多少钱？一万五？不止。哎，你怎么知道？真的是一万差不
1: 多呀，因为湖人最便宜的票可能也就是要一百左右了，对吧？没
0: 错，一万三百
1: 的票翻个三倍嘛，啊、哦，对啊
0: 。你猜他最后是卖了还是去了？他肯定卖了，没卖，去了
2: ，<笑>见证历史<慧>了，土豪，土
0: 豪，湖<笑>人真粉丝，没办法。所以昨天阿木你说的对啊，这个比赛从场面上来看，老詹进场穿的这一身黑衣，对吧？包括现场的明
1: 星。这个账不,不是不光是明星了，主要是他把老詹把自己的什么七大姑八大姨啊、<笑><伟德 S 2> 同同事啊、<笑>朋友啊，全部已经请到场了，对吧？你说这都请来了，<咳>你不给我破个记录，说不过去，都没面子，都下不了台啊！对,<吧>对，而且
0: 还有很多明星嘛。洛杉矶本来也是群星璀璨的地方，所以
2: 老詹他骗
1: 了我们很多纽约明星都去了，比如说杰森
2: ，而且基本上他队友啊。对吧？包括我觉得这个主场的裁判了、啊，多多少少还是会非常照顾他的。而且其实这三十六分呢、啊，就是当时打比
0: 赛之前是需要三十六分才能破纪录，还是挺有意思的。其实你如果说你知
1: 道当时开的盘口老詹多少分吗？
0: 我知道三十一点五
1: ，没错
0: 。对，三十六其实非常有意思。你你要是说，比如说缺个七八分，大家都知道今天肯定是要破纪录。如果是40分、50分，大家觉得，哎呀，大概率是破不了。这30几，就是比老詹正常能拿的这个30出头的分稍微多一点，是非常有悬念的。所以昨天这场比赛，你一开始就觉得肯定是能拿，对吧？是更多的场外的计算。从篮球本身上来说，还是存在不少的悬念啊。老詹真的是需要加把油，使使劲才能拿到这个比分，而且。昨天一开始，老詹其实开局非常紧张，你看没看出来？一上来好哈，紧张前几分钟都没有得分啊。<对>大家其实当时斯台普斯中心啊，我虽然不在现场，但看电视那感觉，大家是有点紧张的。说这个老爷子今天行不行啊？是不是
1: ？是的，别这场比赛破不了，下场比赛还得看雄鹿，又得花一万五，是吧？
0: <笑><笑>所以我觉得，啊，在我看来，是他得了差不多第十几分，然后很快。这上半场拿了二十分的时候，大家心里面应该就踏实了。这今天晚上肯定要破纪录了
1: 。对，我觉得老詹自己可能也是会有点紧张嘛，毕竟这个阵势造这么大，而且其实我觉得这个三十六分就取决于老詹能不能投进三分球，因为我们都知道他篮下杀伤啊、造犯规啊、篮下终结啊、攻守转换啊都是拿手好戏，但是真正你要想全场三十六分都靠这个。还是以他的年纪、他的体力来说，可能还是有点难的。所以，这个三分球必须要开。如果三分球不开啊，三这个三十六分还真不是那么容易拿的
0: 。而且呢，昨天啊，老詹获得他职业生涯的这第三十六分的这破纪录的这一球，也是非常的有意思
1: 。致敬这个诺维斯基，是不是？
0: <笑>首先啊，他点说一下是什么？当就当时他拿那球的时候，是威斯布鲁克，对吧？感觉他想让老詹还给他挡个拆，自己往里拖一拖。但是老詹意思说：“我这已经卡好位了，赶快给我。”然后里面那个、哎、关键是托马斯布莱特在，对，托马斯布莱当时是
1: 对面的这个后卫在防他，基本上是是一个篮下的空位了，还在那要位
0: 。对，当时我在看这几个人在干什么呀？这不能有点眼力见？这老詹已经在弧顶拿好球了，卡好了这个肯里奇威廉姆斯了，就是等着传球了。那结果一个中距离后仰的漂移投篮啊！在我看来，完美，这就是老詹应该破纪录的球。为什么？因为这样的得分是历史上传统的这种得分高手，就是中距离杀手，这个联盟得分所有的这种得分强人的必杀技。乔丹有完美的中距离后仰跳投，科比完美的中距离后仰跳投，诺维斯基之后的杜兰特。都是这样，老詹其实一辈子大家都觉得他是一个最全能的指挥官，身体素质爆炸，对吧？大跨步，然后内线暴扣都可以。但是他花了很长时间，至少2003年进 NBA， 二零1一年跟这个小牛的总决赛折戟沉沙之后，才练出来这样完美的中距离的跳投，花了可以说职业生涯将近十年才打磨出这样纯得分手的必杀技。那现在他的职业生涯可以说是他得分的最高的荣誉，这一球是以他
2: 苦练十年的这一个招数完成的，其实还是挺有意义的。我完全不同意，我觉得因为詹姆斯他自己在采访中也说过，我并这个整个职职业生涯我并不需要去模仿谁，我就是我自己，勒布朗詹姆斯。那为什么我最经典的这个职业生涯可能是非常重要的一球要去模仿一个？别人的招牌模式呢？不是模仿，因为他职业生涯
0: 一直需要去补的短板，<提>他最后提起后仰跳投
2: ，我前十名都不会数到老詹老詹的。而且你想想，这个球会载入史册，会在各种集锦、各种照片、各种 poster 海报上面频繁的出现。你是更希望看到一个那那样后仰跳投的老詹呢，还是更希望看到一个最詹姆斯的那种霸气的扣篮？来获得这个两分的这种詹姆斯呢？我肯定是更想看到后者的
1: 。我也是更想看到后者，但是以老詹现在的这个身体条件、啊，这个三十八岁了，你要想在比赛中完成一个，而且在那个节骨眼去完成一个劈扣啊，其实还是有点困难的，就不是那么容易的，已经不是老詹的所谓的常规的武器了，对吧？老詹常规武器依然是冲击篮下，但是现在很多情况下都是那种，啊、呃、上篮而不是暴扣。那上篮比起这个后仰跳投，我觉得可能还真的是后仰跳投更帅一些
0: 。而且我回应你啊，老詹自己接受 ESPN Zach Lowe 采访的时候说了，职业生涯自己最引以为傲的一球，不是2016年总决赛，不是其他的时候，是2013年总决赛第七场打马刺，当时他的比分热火领先两分。还有一分钟不到，他的中距离跳投把比分变成了领先四分。老詹自己说了，职业生涯打到现在，自己最引以为豪的一球就是一个中距离的跳投。他当时就说了，他那个系列赛打到那一刻第七场的时候，他已经心态已经有点崩了，因为他知道对手就是想放他跳这种简单的跳投，就是不给他杀篮下，不给他传球，就一直让他放他投。他那球当时是顶着，可以说。巨大的心理压力投进了，而且前一场虽然自己打得非常好，但最后是可以说是抱着雷阿伦的大腿，险些输掉了，对吧？雷阿伦救了他，所以他第七场自己关键时刻那一球中距离是他职业生涯最引以为傲的。另外，我再说一个，勒布朗可以说，我觉得我看勒布朗的的感觉，他职业生涯可以说最巅峰的一个壮举，就是2018年的。季后赛第二轮打猛龙，当时猛龙东部第一啊！大家觉得这个骑士只有老詹没有欧文的时候了，能？ 2 0 1 8年你能不能过猛龙啊？结果第一场轻松干掉猛龙，第二场在猛龙那一场比赛你们还记得吗？老詹就是完全在调戏全场，在调戏猛龙的防守。到了第四节，无限后仰就是跟昨天一模一样的漂移后仰跳投。连打了五个、六个，打到最后就是属于就是一边打一边笑，在嘲讽对面。那个系列赛，猛龙虽然是感觉是常规赛最强的球队啊，老詹的这五个跳投连着的五个后仰跳投打完之后，大家知道，虽然是二比零，这个系列赛早就结束了，最后四比零横扫。所以当时老詹那个时候可以说也是他职业生涯、啊、技能。最全面可以说是进攻最全能的时候，所以我觉得这个后仰跳投不是说在模仿谁啊，可以说是让大家证明了他的技术已经达到了非常的全能。年轻的时候，早期的时候，零七年总决赛的时候，马刺放他跳投，怎么跳都投不进，最后被横扫，对吧？之后越来越打磨，越来越全能，我觉得是他职业生涯的一个高峰的
1: 体现。对，其实最近也有很多美国媒体啊，特别是一些所谓的。这个詹黑啊，也是经常会调侃说，詹姆斯虽然说他拿了或者将要去拿到历史的这个得分记录啊，但是他在人们印象中依然不是一个所谓的这个得分高手，或者说是一个 score 对吧？一个一个得分机器，更像是一个更全能、更勇猛的一这样一个一个存在。那这个最后这个以一个非常技术型的投篮来完成这个壮举啊，其实也是挺有意思的。但我当时看比赛的时候，我你知道，他得了34分以后啊，我的感觉是我我那时候猜想，而且我那时候是笃定他肯定会这么干，是我是以为他最后这个球啊要投一个这个天钩。<笑>因为他在比赛前就在练这个天钩，<笑>你们知道吗？对对对，在这个赛前训练的时候就在那练这个挡拆，以后,后试试而且贾巴
2: 尔当年创纪录那球就是个天钩。但是我觉得这个就是你看你怎么解读了。他如果真这么干，有一点我感觉有点不尊重。有点不尊重人，对不对？真的
1: 有点不尊重人。对，后来我也这么想了。而且而不，而且毕竟之前这个他跟贾巴尔其实在场下还是有点 beef 的，对吧？有一点。呃，就长大的这个人，其实也我觉得也挺奇怪，老是喜欢去去指指点点，对吧？特别喜欢说说这说那的，所以他跟老詹之前的关系好像也并不是很好。但是后来想说，老詹应该也没必要在这个时候去，对吧？搞人家一把，或者说不尊重人一把。所以最后我觉得这个忠诚还是不错的，皆大欢喜
0: 。没错，而且呢，其实很多年轻的球迷，我觉得可以通过这个晚上也感觉出来老詹在。联盟的这个地位，其实我今天听 ESPN z a c l o 的节目他就说啊，就是当时他们在场嘛，作为记者，身边其实很多年轻的记者，他都说，其实开玩笑，觉得说任何35岁以下的人，甚至或者是放宽一点吧， 3 0岁以下的人都很难去真正的体会这一刻，或者说这一个历史的瞬间意味着什么。因为其实对于我们来说，我们开始看球比较早嘛，对于我们看球的这个时光来说，乔丹可能是。比较久远，就是小时候你可能看过一眼两眼，你真的是没有办法体会到公牛王朝的这个，对吧？体跌宕起伏。认真正看
1: 球，其实我真正看乔丹还是看的奇才乔丹。
0: <笑>没错啊，所以就我们开始看球、认真看球的年代， 2 0 0 0年初嘛，就是勒布朗进联盟的时候，可以说我们真的是见证了他从当年的天之骄子。呃，这个没直接没上大学，对吧？高中的天才成为了一步一步到现在，所以其实真的是经历了这些年轻的球迷可能很难体会，啊，觉得现在这个老詹，对吧？其实有很多大家值得这个吐槽质疑的地方，但是你放他放眼他这个职业生涯整个的轨迹，无论是长度，无论是巅峰，无论是持久性，对吧？都是可以说是整个体育史上来说都是屈指可数的，连着八年进总决赛，你说 NBA 现在多少个球队？一次总决赛都没进过呢，他一个人能连续八年进总决赛，这样的壮举，包括这三万八千分，我觉得他之后四万分独一档，历史唯一的四万分肯定可以，说不定退役的时候是历史唯一四万分，一万篮板一万个助攻，这这样的壮举肯定是前无古人了，很有可能也会后有来者。其
1: 实后也有很多非常这个有有。希望的年轻人有点，就比如说篮网的现在当家球星坎普托马斯，<笑>对吧？已经连续三场四十分了。<笑>对,对他这样，如果接受打，打个十一年就可以超越老詹了。<笑>对
0: ，
2: 但是他一万个篮板一万个助攻还是别想了，他可能有一个助攻。<笑>是的，对老詹这样的球员，真的无论你喜不喜欢他，必须要对他职业生涯的这个成就是非常尊重的。他的这个全能，包括他在。得分方面，包括他在职业生涯的长度方面，真的是令人叹为观止。这个四万分，确实，你想想都太可怕了。有多少这种我们经验的得分手，就是消失在这个两万左右的这个历史长河里面他而而他很有可能可以达到四万，确实。而且，其实从我自己看勒布朗詹姆斯的这个
0: 过去，可以说二十年啊。其实我觉得真的是经历着很多的变化。从他最近就是最早进联盟的时候，当时所谓这当时中文的名字“小皇帝”嘛，我当时其实对他非常质疑的。我说这哥们儿这名字这么是吧？这么狂，可以吗？有有麦迪厉害吗？对吧？有科比厉害吗？有卡特厉害吗？那之后哎，逐渐发现哇，这哥们真的不一样。我印象最深的， 2 0 0 6年他第一次进季后赛， 2 0 0 7年的季后赛。打活塞那一轮， 4 8分那一场，那真的是把我看傻了。最近，然最后是带队，可以说带着一个完全不是总决赛级别的球队进了总决赛。虽然是被马刺横扫了，但是当时我觉得这哥们儿应该就是联盟的未来，对他那时候啊是充满着尊敬。到了 201， 零，但是后来怎么
1: 变成詹黑了？听我说
0: 呀、啊， 2 0 <吧> 1 0年非要对吧走捷径，抱大腿。你知道我其实最讨厌这个的，对吧？然后加盟了热火，当时其实我对他非常质疑的，而且当时可以说很多球迷也是把这个三巨头作为了全民的公敌。让我真正最讨厌啊，就大家就很多节目上，包括你们俩都说我是詹迷，其实我一段时间啊，坦白，差不多十十多年前，可以说是铁铁的詹黑。为什么？ 2011年总决赛应该是第四场吧，诺维斯基当时出了名的是发烧，一直在咳嗽，对吧？他跟韦德干了什么事儿？嘲讽诺维斯基，在球员通道摄像机面前，就是模仿诺维斯基自己咳嗽的样子，故意的，就故意模仿。后来韦德和他自己也说了，就当时自己说自己很幼稚嘛，这样干。而且你现在经历过新冠了，大家更觉得你这种事情，你嘲讽别人生病，对吧？这是很无聊的一件事情。所以当时我觉得，这你作为一个球员，你作为一个球员，你能不能干这样的事？太，对吧？太低级了。所以那时候我真的是可以说算是一个沾黑。你知道2014年总决赛的时候，当时我跟郑景刚认识，我跟郑景可以说我们认识，主要就是因为我们当时对于詹姆斯有同样的情感。斯的同<笑> 2014年打马刺啊，当时前一年马刺输的非常的可惜。其实我比较喜欢更老一些的球员嘛，我希望吉诺比利、邓肯啊、呃、帕克可以复仇。那一那一年可以说是完美的马刺复仇啊，我跟郑景一起看的非常开心。2015年总决赛打的是。勇士，那正经的勇士，那么当然也是支持勇士。所以那时候我还是属于站在老詹的对立面。我觉得你是厉害，但是你没有让我尊敬你,你接，接近走不了了，是吧？而且你没有让我尊敬，你没有做到让我觉得尊敬你的事情，对吧？的确你是赢了二零一二、二零一三的总冠军，但是二零一二你打的是稚气未开的雷霆三少，二零一三要不是雷阿伦，你已经输掉了。对吧？所以当时我是觉得对老詹是没有足够的尊敬的。真正让我发生改变，二零一六的总决赛，从头到尾打完之后，当时我记得我在家里沙发看完这个一六年总决赛第七场的时候，我那个时候看完的时候，我还不是可以说是詹吹或者詹灭，看完之后真的觉得对他充满了尊敬。打了一，那你看完
1: 之后为什么会变成是欧欧文黑呢？你不应该是特个尊敬欧
0: 文吗？<笑>那欧文这是他到篮网之后开始对吧？先是从这个，呃，骑士开始要闹着交易，到了凯尔特人把凯尔特人搞乱了，自己也跑了，到篮网开始对吧？天天做神仙了，那时候才开始质疑欧文的。我们先说老詹，那个系列赛看完之后，真的是对老詹充满尊敬，可以说打败了历史上最强的常规赛球队，一个历史上最完美的 MVP 的。赛季的库里，而且是一比三落后大翻盘，第七场也是当气会上，自己也是上演了 NBA 总决赛历史上最著名的盖帽
2: ，充满了尊敬。怎么说呢？看完那个系列赛，这个我跟开花就渐行渐远了。哈哈哈那是对完完全完全不同的感受，好吧？那既然今天是庆祝老詹的这个得分记录，那我就不展开了。哈哈哈。那之后，对吧？老詹也是
0: 经历过职业生涯的各种的跌宕起伏。其实我觉得啊，心中他打的最完美的一场比赛，最近也是听到很多球员啊，包括媒体在说，是2018年的总决赛第一场。当时已经没有欧文了，就是他翻身跳投搞死猛龙的那一年，可以说打了可以最完美的一个季后赛之旅。直到第一场总决赛打勇士， 51分还是52分，一到一直打到加时， 10, 输掉了。那场比赛，很多球员啊都说是他们见过的最完美的一场篮球赛，超过任何其他人，包括防他的伊戈达拉，包括他之前的队友都说啊，包括老陈其实自己也说，那场比赛真的是他自己打过，感觉印象最深刻，最倾尽全力，但是最后是，我们记得 JR 史密斯呵呵偷走了他那个历史的一个
2: ，而且他自己也是说那是他。如果有机会，最想赢的、最遗憾的一场比赛
0: ，没错
2: ，那场
0: 比赛真的，我从来没见过哪一个人能在总决赛打到那样随心。那场确
2: 实强，<对>不得不说，<且>那场确实，而且是
0: 面对着史上最强的一支勇士，当时杜兰特还
2: 在，对不对？对，那场比赛我就觉得怎么能被他翻回来的，对吧？这确实是厉害，没错，所以。虽然
0: 老詹职业生涯从头到尾啊，我没有哪一个时刻真正的是作为一个詹姆斯球迷，或者是詹姆斯队的球迷，而且甚至我之前也说过，很多时刻我支持球队是他的对立面。但是昨天晚上看到他破纪录的那一刻，其实我心里非常感动的，一方面是对他的尊敬，另外一方面也是感叹。自己，咱们一起看球的这个时光，这真的，他的职业生涯的这一段的履历，真的是对于我们看球的时光是非常好的一段的记载和见证
1: 。没错，但是真正最后美中不足的还是这场比赛湖人最后没有拿下，而且特别是老詹在拿到得分记录以后啊。这个第四节，包括整场比赛，浓眉的发挥、啊、都是有待上却的。真正最后这场比赛，其实从比赛，从这个真正的篮球比赛来看，这场其实对于湖人是很关键的，因为他跟雷霆的战绩非常相近，对吧？这场比赛是个关键的卡位争夺战。但是湖人最后啊，虽然说老詹是拿到了历史大单王，但是美中不足的是，这场比赛没有赢下来
2: 。对你说，要是这场比赛像当时科比的退役演出的那一场。最后来一个大翻盘，对吧？把球赢下来了，那这个意义就更上一层楼了
0: 。没错，其实这场比赛输给雷霆，对于湖人本赛季来说也是可以说比较伤的。按道理来说，你输给雷霆这样的重建球队，按道理来说就不应该。再加上，其实现在这两支球队还有排名的之争，对吧？这就更不应该了。
1: 我觉得关键还是因为这场比赛确实对于联盟、对于篮球，甚至对于整个美国体育来说都是极其的重要，对他的关注度实在是太高了。所以，你说他真的是一场篮球比赛吧，也不能完全是因为毕竟这个场外的因素啊，实在影响太大了。所以，我觉得很多球员、湖人的球员，包括教练、啊，包括老詹自己啊，可能也都不能够完全全身心的去投入，把它当做一个比赛来打，可能更更多的还是一个。
0: 感觉更像一个节日，是吧？<笑><对>非常的热闹，可以可以,可以可以，在庆祝
1: 。其实更多还是像一个节日，因为毕竟老詹在比赛赛后啊，其实虽然输球了，但是还是非常非常的开心
0: 。哎哎，是的，但是非常有趣一点就是老詹昨天肯定是非常开心了、啊，但是啊，他的这个队友好像都不是特别开心。好，有两位队友，一个是威斯布鲁克。开球之前，湖人所有人都是穿着同样的颜色的这个热身服，就威斯布鲁克也非要跟大家穿的不一样。然后据说，其实今天也爆出料了，跟湖人的管理层好像是教练组发生争执，跟汉姆教练在
1: 中场就发生了一些真实的抠脚。对，
0: 对然后另外湖、哎、人，我我说实话，湖人对威斯布鲁克其实也不是也不够意思，所以威斯布鲁克昨天不开心，情绪也是正常，我正常，我觉得正常，因为老詹前几都说了，哎呀，没有能交易来欧文，我觉得很遗憾。那你的言下之之意就是我没送走的威斯布鲁克啊，因为你交易来欧文唯一的筹码就是威斯布鲁克嘛，对吧？你这样说任何人都不开心，所以威斯布鲁克昨天不开心正常。但是浓眉昨天的表现，你们俩觉得是什么情况？为什么老詹创纪录的时候他非要，估计是整个斯台普斯中心唯一一个坐着的人，对吧？观众啊，所有人都站起来了，七大妈这个七大姑八大姨都站起来了，为什么浓眉非要坐在那儿？
1: 我觉得其实这也是挺有意思的，就是我看很多也不是很多，有些美国媒体对于这个解读就是觉得浓眉在嫉妒老詹，我觉得这个是完全不可能的。老詹这个浓眉他是不可能嫉妒老詹的，因为他跟老詹根本就不是一个级别的，对吧？他你对你要说是
0: 库里杜兰特，我还能相信浓眉对吧？你要是库里
1: 杜兰特说嫉妒嫉妒老詹，我觉得还是有可能。你要揣测浓眉去嫉妒老詹，我觉得这个是站不住脚的。所以，要不然就是浓眉今天家里面有事。因为整场比赛其实并不是说浓眉打得差，而是他整个从头到尾都没有提精神，精神哎比较沮丧，可能要不然就是家里面有事，或者另外一种可能性就是我刚刚所说的，他他其实不想，因为他可能觉得这场比赛这个篮球比赛本身很重要，因为是卡位赛嘛，他他想怎么说呢？不想把它当做一个特殊的一种方式去打吧，所以可能是更想赢球
2: ，对，
1: 包括这个。这个哈姆教练在赛后也说了，说这场比赛很多球员都打得有点拘谨，这个很多情况下是刻意为詹姆斯喂球，其实是完全没有必要的，因为詹姆斯其实认真，他正常打詹姆斯也能破这个记录的
2: 。对我比较同意后一种这个说法啊，确实这个关键的比赛啊、呃，结果大家呢注意力都在另外一件事情上。如果是作为一个真的想进季后赛、想赢球的球员来说，多多少少还是会有一点沮丧的。
1: 但但是我觉得湖人球迷应该比较不用太担心啊，因为我相信老詹和浓眉的关系是毫毫无疑问是非常铁的。而且在这个老詹破纪录以后，在场下，因为这场比赛老詹是带着这个麦克风在打比赛的，就是收音就收到老詹对浓眉说啊，说 I love you, brother， 对吧？就是说浓眉我爱你
2: 。那不然呢
0: ？还能说什么？<笑>而且这两个人也是一起见证过。总冠军的，是一起拿过总冠军的，<对>什么大风大
1: 浪没见过？<对><吧>没
0: 错，所以不存在。我觉得大家很多揣测，我觉得也是有一些。嫉妒这个
1: 真的是大家不用去不用去想，应该不存在。没错
0: ，而且呢，说到湖人的这个战绩的压力啊，昨天晚上输掉比赛肯定是有一些可惜，但是现在湖人球迷应该是很开心了，期待已久的帮手。终于是来了，所以也是到我们今天节目的后半段，呃，这一笔维斯布鲁克为主体换来拉塞尔，再加比斯利，再加范德比尔特的交易，你们怎么看？要不我们先从，封神了呃，安吉是不是也封神了
1: ？安吉不一定封神，因为这这个交易其实，我觉得安吉，我觉得安吉
0: 现在在我这儿有个新的外号，森林狼杀手，叫做赵本山。卖你去年能卖他拐，<笑>今年还能卖他一辆车，怎么样？
2: <笑>你康纳基这，是范伟，
0: 有哪一个人能被他骗了，还能第二年再回来继续被骗一次？
1: <笑>先不说为什么还跟他做生意啊，都已经被骗了，还跟他做生意，搞不懂，搞不懂。这春晚他们觉得不算太亏吧
0: ？对，先不说三叶狼这个这个范围啊，我们先来回到湖人这边，再来说一下湖人的这个补强。你们觉得拉塞尔的到来？以及比斯利到来，以及范德比尔特的到来，能给湖人带来多大的战绩的支持
1: ？我我刚刚就说了，我觉得这个操作真的是神之操作。以之前的判断来说，拿到这三名球员，湖人是要出两个首轮的，对吧？但是最后只出了一个首轮，而且是个有保护的首轮。就比如说那年如果有文班亚马的话，哎，文班亚马还不会被人拿走。这个真的是对于佩林卡来说。我一直之前是非常怀疑他的水平的，但这个交易完成了以后，我对他是有非常大的改观
0: 的。我再给你补充一下，之前坊间传言的三个首轮加威少换的不是说这三个球员换的，的确有比斯利、范德比尔特，但是另外一个人是康利啊。现在湖人相当于把康利变成了一个合同更短，其实是到期的，更加年轻。现在有没有康利厉害？我觉得真的还差不多。的拉塞尔肯定比康利厉害，而且比康利还最近是到还是极佳。我还是客气了，我对康利还是客气了一下。比康利还厉害的拉塞尔，这就是我拿换回来的筹码变得更好了，我的代价变得更低了。从两个首轮变成了一个首轮，还是一个一个有保护的首轮。这个湖人可以说这笔操作非常的，而且换
1: 来的球员是极其适配，极极其是需要的球员，对，急杀急用，对。
0: 没错，我们现在来讲一下拉塞尔。那最近其实拉塞尔在森林狼状态非常好，三分球也开始有了，定点三分也有了。这湖人需要的他一号位能有的靠谱的这个策动。拉塞尔虽然怎么说呢，有一些策动真不行，传球行有一些差，但是但是
1: 不需要他传球。对，但是能完
0: 成任务。就是你你让他作为你的进攻发动机，单核发动机肯定不行。但是你有老詹，他的这些短板就弥补了。所以拉塞尔不错，那马马里克比斯利也是我之前在节目中说的，其呃这个爵士大超市中有可能最被可能被交易的，他这样的功能性的得分手，其实很多争冠球队都需要。那范德比尔特也是一个非常实用的球员，虽然很难搭配，但是他的这样的技能点、啊，他以<搭>跟浓眉可以<边>跟浓眉完美搭配，嗯、因为浓眉就是个很特殊的存在，对不对？
2: 对，这这三个人确实是湖人最需要的球员，而且他们三个人的这个体型啊，也是湖人非常需要的，再也不用摆这个五后卫的阵容了，对吧
1: ？对，这包括拉塞尔、比斯利，其实身高和体重都,都在那儿了。这个范德比尔特更更不用说了。所以我觉得湖人这个交易真的是马上要上升神来之笔。我觉得你说实话，跟交易来单换来欧文，还真未必一定差多少。因为角色球员太厉害了，了深度
2: 深度还是真的不一样。帮助是湖人提升常规赛的战绩，说不定是更好的选择
0: 。没错
2: ，那再来说一下犹他
0: 爵士这边吧。犹他爵士其实换来换去，换来的威少肯定是买断，这个应该没有争议吧
1: ？对，而且据说这个洛杉矶的另外一支球队已经对威少抛出橄榄枝了。如果威少买断、啊。快船很希望他加盟
2: 哦，那飞机票都不用买啊，就留在家里就好了，是吧
1: ？对，打个车就去去另外，<笑> <Uber> 对，打个 Uber 就可以去快船训练基地了。
2: 那如
0: 果威少是被买断，其实唯一的收获就是这个二零二七的首轮了。你们觉得是不是安吉要的有一点点少，有点客气
1: 这么说吧，你单看是一个首轮，因为其实。我觉得今年范德比尔特的水平应该是换不到一个首轮的，比斯利
2: 也换不到一个首轮
1: ，也换不到一个首轮，嗯、所以两个人加起来应该是一个首轮加一个次轮的水平。但是呢，要知道湖人这个2027是吧？湖人这个2027的首轮是太值钱了，对吧？他就比一般的球队的首轮要值钱得多。所以这么一算来啊，我觉得应该是正常操作，绝对没有说坑森林狼那么坑啊。但是，呃。不亏，但真的不，亏。但确实这个保护前四保护很关键呀、啊，嗯，对吧
2: ？你之前就是因为它更有可能获得高顺位嘛。但是如如果顺位太高了也不行，所以这个我觉得还是有一点小亏的，还是有一点小亏的
1: 。对，还要看这个保护之后是什么，对吧？有的情况下是保护之后直接变成下一年的一个什么首轮加一个次轮，或者是第二年的五保护。那如果是直接变成下一年的五保护。那下面那个五保护已经卖掉了是？没有了是吧？不了了就不知道这个具体条款是什么了，因为湖人没有二零这个二八的嘛，对吧？只有二九的，那直接变成二九的保护还是怎么样？其实也不太不太明白。所以，但是哪怕是前四保护能拿一个乐透啊，也是不错的
0: 。那最后就是森林狼这边了。其实我看森林狼球看的非常多啊，这笔交易让我真的觉得对于森林狼的管理层刮目相看。本来现
1: 真的开花，你要放去年夏天就觉得他
0: 们差是吧？可以说，当时我在节目中那期节目的反应也是非常强烈。你居然这么多选秀权换一个戈贝尔，当时就觉得他已经是被犹他爵士骗了。下了，我今天真的是刮目相看，觉得这真的是上升到了一个新的高度。其实这个交易的这个整个框架。今天下午就出来了，对吧？我下午看到的时候，当时还是说具体在谈，当时就只,只是说到说康利会来森林狼，就其他的筹码也大概说了。我当时还跟同事在聊这，我说森林狼只拿康利嘛，肯定不可能，肯定这里面森林狼再拿两个首轮，或者说一个首轮，或者三四个次轮，对吧？要不然你这说不清楚啊。那最后森林狼就拿了一个次轮，再加一个亚历山大沃克。在我看来，其实森林狼。完全不需要做这笔操作，你是完全是当了湖人的一个可以说是助攻，给湖人一个完美的助攻。拉塞尔到期的合同更加年轻，康利两年的合同年纪更大，而且两个人现在的水平，你刚刚也说了，对吧？是不是康利还不如拉塞尔？那森井你这笔交易既赢不了当下，
1: 又赢不了未来，你图什么？这开话，其实你虽然说是这么讲，这笔交易绝对是大输啊。但是其实你看今，今年今天夏天这个整个交易框架出炉以后，大家都在等什么？都在等森林狼，因为湖人这边已经搞定了，爵士这边也 OK 了，就在等森林狼能不能拍板。那森林狼据说当时啊是在这个继续向别的球位球队去兜售拉塞尔，看看拉塞尔能够拿到什么样的筹码。但可能最后啊，这个拉塞尔真的是卖不掉啊，他可能真的是没有人愿意接手，就像。就欧文一样，很少有球队愿意接手，所以我我感觉是森林狼已经去努力去做了，但实在是用拉塞尔换不到别的东西，只能换来个年迈的康利
0: 。但是康利可是个两年的合同啊，今年打的怎么样不知道、啊。第二年是明年,明年是一个是很大的风险，部分
1: 保障，部分保障
0: 。而且还有一点非常有趣啊，这笔交易之后啊，湖人最新的阵容估计首发里面应该是三个。去年森林狼的拉塞尔、比斯利再加范德比尔特，另外农范德比尔特
1: 打不范德比尔特打不了首发
0: ，可以打首发，为什么打不了首
1: 发、呃？是巴松来首发
0: ，也可以对，那就主力轮换吧，三个去年森林狼，<对>你再加上浓眉可以客串一下唐斯，老詹基本上扮一下
2: 华子。那这只湖<笑>人是不是西部的翻版森林狼？开花，我看出来了，你对森林狼是真爱。就这这样了，都还往上贴呢。哈，哎，<笑>所以这个交易完成了之后啊，你们觉得湖人和森林狼最终的常规赛战绩，不如我们来预测一下，怎么样
1: ？我觉得最后会差不多，因为湖人现在落后太多了，而且其实这几名球员，你说其,其实落后也真不还是要多合下的
0: 。你知道现在湖人跟森林狼差几场吗
1: ？差得有四场吧？三场
0: ，并不多，真的不好说。森林
1: 狼现在排名第几？森林狼难道排名第十吗
0: ？排名第九。
1: 那也没用，对森林那没没用，追赶森林狼其实也不太行。那湖人应该最后还是会超过森林狼的
0: ，关键就是看唐斯
2: 何时回来了，现在依然是没有归期，所以其实很有可能啊，这个湖人是我们当时预测的这个还是这个八到十，我们赛季前对吧？预测的这个区间
1: ，嗯，八到十应该是打底的，有没有可能进入前八？我觉得也是很难，不太可能，有,<你>有一定可能。那你就要，因为现在大家差距很小呀，大家都都差，对吧
2: ？那你要想想，你前面基本上，你看，掘金、灰熊基本上是不太可能下来了。太阳也没戏，太阳也没戏，快船基本上我觉得现在也快也,没戏也步入正轨了。你国王往下掉嘛，掉到第五、第六也差不多了。接下来两个，你唯一有可能去追赶的就是独行侠和勇士啊。阿姆都出了独行侠总冠军，是有可能被独
1: 行侠总冠军真的，独行侠肯定上
2: 。去阿姆绝对是独行侠球，是有可能被干掉的
1: 。<笑>你你别说这里我们这个问题应该问的是，最后湖人和勇士谁的战绩会更好？对，而、啊、不是跟森林狼。现
2: 在勇士悬了，库里应该是一个月左右要休息。其实据说库里这个伤啊，从
0: 影响他运动来说啊。好像并不是特别
2: ，他是,就不,是不是个严重的伤，但是据说特别的疼。他是这个胫骨那个后面的肌肉撕裂，是不是？好像是，不是那种关节的那那那些部位
0: 。没错，所以我觉得一个月应该是比较合理。全民一赛之后才能看到它。那么本期节目我们关于勒布朗·詹姆斯的创造。得分记录的历史之夜，以及啊，湖人这一笔重磅的交易就聊到这里了。那相信交易截止日啊之后，应该还会有更多的操作。其实我们节目也会在交易截止日全部完成之后啊，给大家带来剩下来的交易的盘点。希望今年是有更多的交易，对不对？我们要不要再预测一下？我们节目发的时候，说不定就有新的交易了。有没有其他你们比较期待的？到了交易截止结束之前会发生的，我我先猜啊，猛龙肯定至少有一笔交
1: 易，至少
2: 一笔。西亚卡姆
1: 对猛龙肯定会有交易，公牛还现在据说还不一定，好像公牛苦苦挣扎，不知道为什么非要是抱着三个人不放。其实真正能改变格局，或者说再去再次掀起风波的，就是杜兰特杜兰特有没有可能在最后一时刻啊被交易掉？呃。我不知道两位怎么看，我觉得是有可能的
2: ，概率低于 50%
1: 对，低于 50% 但是不是低于 30%
0: 我宁愿相信球队拿着现在的资产啊，帮杜兰特再去找一些帮手
1: 。对，这由不得球队，对吧？你就像欧文一样，对吧？你由不得你蔡老板，对吧？马克思，我杜兰特说我想走，我欧文说我想走，那我哈登说我想走。那我就得走，对吧
2: ？还有一个就是马刺的这个博尔特啊，估计也是算一个不大不小的一个重磅吧，也有可能被交易。其他，嗯
1: ，其他<在>也没什么特别夸我再说
2: 一个，怀斯曼
1: 。对，据说如果这个勇士把怀斯曼交易走啊，可以省三千万。震惊！你还不交易因为奢侈税的高了嘛，
2: 白走是吧
1: ？对，白走。换点就像篮网把那个爱德华兹送走啊，同时给了对方两百五十万，<钱>对。
0: 应应该白走是不存在啊，但是勇士应该真的是考虑把年轻人换一些实用的即战力，都现在换明
2: 星估计都换不来了，换一些实用的即战力。
1: <笑>但是勇士，我觉得肯定不会的，不会有大动作
2: 。都到这这份上了，我觉得也是概率很低，就是有可能啊。为如果为了省钱，倒是真的有可能
1: 。对，但是如果说你要去交易库明加、啊、穆迪啊，嗯
2: ，不太可能，
1: 还是比较。所以我说怀
2: 斯曼嘛，怀斯曼
0: 加穆迪。你们应该接受
2: 怀斯曼，基本上应该被勇士放弃了。听说是怀斯曼加穆迪，可能要换一个什么什么人，不知道
0: 。那么很快啊，其实还有我们录音之后，可能还有不到二十四小时，交易截止就要结束了。我们到时候我们预测的这些交易到底有哪些发生的？我们会在下一期节目中跟大家一一道来。那最后呢，也是再次感谢、啊、听众朋友们的支持，尤其是最近加入我们西米团、我们西米主播会员的朋友们。我们下期再见
1: ，再见，再见。